0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días.
2: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia. ¿Cómo están
0: todos ustedes hoy?
1: Yo estoy bien, Sobe.
0: Muy bien, estamos muy bien, amaneciendo a, a otro día y esperando lo mejor para hoy. Buenos días Sobe, Eso. Rey, Laura y buenos días a ti Camino El oyente que ya estás por ahí en la calle a estas horas de la noche. <risa> a las todavía 7 y 4 de la mañana de la pero noche. que parece de noche, así que sal con cuidado, abrigadito todavía y nadie y que te espere un buen día por ahí.
2: ¡Ay, qué bueno! Y tú, Rey, en
1: afán de. Sí, <risa> lo que pranico. pasa es que justo antes de iniciar el programa vi una especie de desfile de gorritos para evitar que te anortes, que tú estabas eh, exhibiendo. Entonces me gustaría conocer un poco más sobre tu colección de gorritos. Gorritos de lana, <risa> divertidos, coloridos. Sí, tú
2: sabes que yo tengo esos gorritos, son como, como cinco. Y porque me gustan, Rey, no sé, me gustan y lo, los fui eligiendo por, por el colorido. Hay negros, hay verde, de ese verde pistacho, hay uno gris bellísimo. El verde pistacho,
1: mira, muy fino. Verde, lo mío sería no sé, verde cotorra.
2: Ah, verde cotorra. <risa> hay otro así de cuadritos. Me, me gustan lo, la, los elementos que uno puede ponerse en la cabeza.
1: Ok, ¿y eso tengo, es con, con, qué propósito? con qué propósito ¿Eh? lo utilizas?
2: P bueno, cuando quiero darme como un toque diferente.
1: Ay, yo pensaba que por tu edad, para no anortarte.
2: Ay, no, 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 con no con eso son mí, ustedes, no. No, ustedes que, que hablan en y esos y no temas. Por de, ahí. A, yo no me anorto, a mí no me da eso. Es ustedes, viejitos todos. Hasta Laura la veo ahí con gorrito.
1: Con su gorrito. Bueno, no, nuestra porque me gustan. <risa> así, así es que es, 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 es bueno hacer las cosas, porque me gusta, porque sí, porque quiero, sí, y listo. Bueno, nuestra frase sí. reflexiva, nuestra intención para hoy, te la compartimos de inmediato.
0: Claro, y como dices, Rey, en esta ocasión reflexiva, la semilla que plantas no te dará frutos el mismo día. Piensa sobre esto. La semilla que plantas no te dará frutos el mismo día. Y si hacemos un paréntesis, la semilla... Piensa también en la semilla que estás plantando.
1: Así es, nosotros Mira, sembramos. Hay gente,
0: hay gente que quiere sembrar
2: y cosechar al minuto sí. y viven en ese afán de vida y entonces frustrados porque eso es imposible que haya cosas que se den de inmediato. No, amigo, paciencia, hay que cuidar, hay que, tú sabes, ponerle la matita, el agüita. Tú, Cintia, que sabes mucho de eso
0: ponerle claro.
2: algún de eso nutritivo que cuidado, tiempo, que paciencia.
0: Mira, a veces claro. es hasta una suerte que las cosas no se den tan rápido. Porque a veces nosotros sí. no pensamos, claro, y lo que queremos no es lo que nos conviene. Entonces, qué bueno que las cosas se toman un poquito de tiempo y de esfuerzo, porque eso es simplemente el universo diciéndote, si en serio tú lo quieres. Yo te lo voy a dar, pero vamos a trabajar los dos."
1: Y debes esperarlo para eso. Debes esperarlo. El tiempo, eso el tiempo lo tiene pones. lo suyo. A veces, y en esta época estamos viendo mucho eso, cómo hay una, una especie de, de carrera loca, desenfrenada, por, por el prisa. éxito, por el reconocimiento, por la, por la prosperidad, por, el, por, tener, por tenerlo todo ya ahora. Óyeme, y si lo tienes todo ya ahora, ¿qué queda para mañana? Si a un niño tú le das, eh, le pones en sus manos, todo aquello por lo cual esa persona debe desarrollarse, tirar para adelante, esforzarse, se lo estás dando ahora sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Va a tener deseos de estudiar? ¿Tendrá deseos de trabajar? ¿Tendrá deseos de esforzarse? ¿Para qué? Si ya lo tiene todo. Entonces, es bueno que reflexionemos sobre, sobre esta frase y la vamos a repetir. La semilla que plantas no dará frutos el mismo día. Pero ahí mismo reflexionemos, lo que yo estoy sembrando hoy, en algún momento dará frutos. La pregunta es, ¿qué tipo de frutos estará dando aquello que yo estoy sembrando hoy? Con mis actitudes, con la intención que le estoy poniendo a las cosas, con la energía que le estoy poniendo a cada, a cada cosa que estoy haciendo hoy, de la forma como estoy tratando al otro hoy, ¿qué fruto me estará dando esto mañana? Solamente para para que reflexionemos sobre eso. Y esa es la actitud Camino al Sol para este jueves, que estamos a 10 de febrero. Y hoy es el Día Nacional del Folclor Dominicano, Sintia
0: Ay, sí. Y como folclor se designa ese conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del estudio de estas materias. La palabra como tal es un anglicismo que se forma con el vocablo folk, que significa pueblo, y lore, que traduce como saber, acervo, algo así, entonces en español sería como folclore, se escribe con, con c, uh -huh. en español por lo general se escribe f o l c l o r -E, folclore, se pronuncia fol folclore, y es la expresión de la cultura en todas sus manifestaciones, la artesanía, la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes y refranes, eso todo entra en el folclor. Todo entra. Además de lo que ya conocemos como la música, la danza, las creencias y las supersticiones, también es folclor. Claro. Así como ciertos ritos y costumbres, entre muchísimas otras cosas. Y el folclor es sí. parte del patrimonio colectivo de una comunidad que mm -hmm. se viene desarrollando de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo transmitido oralmente de generación en generación. De allí que el folklore sí. se considere parte fundamental de la identidad cultural de un pueblo o de una nación. Y tú sabes
2: que específicamente acá en República Dominicana, esta celebración de hoy 10 de febrero, eh, se celebra eh, porque en el año 1844, oigan bien, 1844, el periódico El Eco, de Santiago de los Caballeros, dio a conocer en su edición número 97 una carta bajo el seudónimo Valle de Gracia, en la que por primera vez se mencionó la palabra folclore aquí. Y luego, en el año 2001, con el decreto 17301 que emitió el Poder Ejecutivo, se escogió la fecha de hoy, 10 de febrero, para conmemorar la difusión pública del Día del Folclor en la República Dominicana. Y como decía Cintia, para nosotros el folclor se desarrolla a través de la artesanía, que tú mencionabas ya varios elementos, la música, el vestuario, la forma de vestir, de hablar de la gente y una de las manifestaciones culturales de este país donde se refleja más este folclor es en el carnaval, el ritmo contagioso de la música del carnaval, también el merengue, en la bachata. Todo eso es parte de nuestro folclor dominicano.
1: Bueno, pues a celebrarlo, a celebrar lo que Así. nosotros somos, el de dónde venimos. Conectar con esa esencia uh -huh. de lo que es ser dominicano a propósito en este Día Nacional del Folclor Dominicano. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este jueves y la música siempre nos acompaña. Nuestros colaboradores están aquí. Listos para compartirnos durante estas dos horas buenos contenidos. Así es que buen día, iniciamos Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La siguiente frase es de Jean-Jacques Rousseau. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce.
1: Ah, la paciencia, el arte de no precipitarse.
2: Y claro, que la impulsividad afecta, ya tú sabes, afecta la calidad de las relaciones interpersonales y nos lleva a ser más erráticos en acciones y en decisiones. Y frente a este fenómeno, es importante cultivar el arte de no precipitarse para que finalmente nuestra conducta premie premien nuestros intereses. Y la primera dificultad con la que nos encontramos al hablar de este tema es cierta confusión en torno a la impulsividad. Hay quienes piensan que no precipitarse es una señal de extrema rigurosidad o de falta de espontaneidad. Asimismo, no faltan quienes creen que el autocontrol o las conductas medidas son una especie de falta de franqueza.
0: Y es cierto que no es bueno ni sano Medir todas y cada una de las conductas que llevamos a cabo. Todo extremo es indeseable y tampoco podemos convertirnos en una especie de carceleros o vigilantes permanentes de nosotros mismos. Hay muchas circunstancias en las que las conductas sin filtro son muy valiosas. El problema aparece cuando nos enfrentamos a situaciones que exigen el uso pleno de la razón. Decisiones o acciones que podrían tener múltiples consecuencias negativas si no se sopesan con cuidado. Es ahí donde cobra importancia el arte de no precipitarse. Muchos de los grandes errores surgen precisamente por un impulso.
1: ¿Y cuándo no precipitarse? Bueno, en principio lo adecuado es no precipitarse en las situaciones que implican un posible daño para nosotros mismos o para los demás. No es fácil separarlas del resto. En determinadas circunstancias, una acción simple desencadena toda una cadena de consecuencias indeseables. En otras... Hasta un grave error no causa mayor impacto. Pero, ¿cómo precisar esto? Se puede decir que toda situación en la que esté involucrado un sentimiento demasiado intenso se debe abordar con cuidado. En particular, no es adecuado que se actúe cuando ese sentimiento positivo o negativo prima de manera contundente. Esto porque los sentimientos, las emociones, pueden precipitar juicios poco justos o actuaciones que sean desproporcionadas. Se requiere un mínimo de margen de serenidad para tomar esa decisión de decir o hacer algo que entonces pueda tener consecuencias. Es bueno adoptar el hábito de no actuar cuando percibimos que hay una emoción o un sentimiento demasiado influyente o incluso invasivo en un momento dado. Ese estado no suele mantenerse tan intenso por mucho tiempo, así que a veces... Solo es cuestión de esperar un momento. En resumen, ni cuando estés muy contento, muy alegre, ni cuando estés muy triste, es oportuno tomar ningún tipo de decisión. Deja que pase esa ola y luego entonces toma las decisiones.
2: Sí, pero hablemos, Rey, Cintia, de los rasgos de las personas impulsivas. La impulsividad es un rasgo que con frecuencia va acompañado por todo un conjunto de características en la personalidad. La primera de esas características es el inmediatismo. Este tipo de personas necesitan resultados rápidos y tienen gran dificultad para esperar. Eso es que ya, quieren que todo se lleve a cabo en el menor tiempo posible. De otro lado, es muy frecuente que las personas a las que les cuesta no precipitarse Tengan un estado de ánimo inestable. Cambian de humor con facilidad pasando de la risa a la tristeza o de la ira a la alegría de una manera muy brusca. Y asimismo, es muy habitual que les cueste mucho trabajo diseñar planes y ejecutarlos. No logran ser metódicos en lo que hacen, sino que cambian a mitad del camino. Quienes tienen dificultades para no precipitarse parece como si no entendieran el tiempo. Es muy usual que les falte tiempo para completar su agenda. Es como si siempre estuvieran ocupados y generalmente tardan más de lo usual en completar sus tareas o sus actividades.
0: Por eso se habla del de arte de no precipitarse. Eso es un arte. Y la clave para no precipitarse es en realidad muy simple. Generar un margen de espera. Quien se precipita generalmente lo hace de forma automática opera bajo una lógica de acción-reacción, ahí mismo, que funciona mecánicamente. Lo primero entonces es preguntarse si uno está actuando de esa manera, si se deja llevar por el impulso y después se arrepiente. De ser así, lo adecuado es adoptar una perspectiva de observación sobre uno mismo. No es fácil al comienzo, pero con un poco de constancia se logra. Se trata de crear una especie de alarma interna que se active cuando estamos en un pico emocional pico positivo o negativo. Dicha alarma debe llevarnos a hacer un alto de tan solo 5 segundos.
1: Así es, y ese breve lapso nos sirve para respirar o simplemente para contar hasta 10 o hasta 100, si es necesario. Si logramos abrir esa pequeña ventana, ya vemos la otra orilla. Tal vez nos ayude a dar un pequeño paseo en ese momento o simplemente retirarnos a un lugar tranquilo para respirar profundamente. Es un lapso relativamente breve Surgirá y crecerá un margen de serenidad, aunque no nos sintamos plenos aún.
3: Claro,
2: y asimismo es muy beneficioso planear y realizar actividades a medio y largo plazo. Iniciar un curso de ir a todas y cada una de las clases. Plantar una semilla y cuidarla hasta que sea una plantita y ahí Cintia le puede ayudar. Y todo ello va a aumentar la perseverancia, el sentido de control y el control también situaciones de
0: situaciones críticas. Así que si usted es un artista, cultive el arte de no precipitarse. Escrito por la psicóloga Gemma Sánchez Cuevas. Y fue lo que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo. Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Adopta el paso de la naturaleza. Su secreto es la paciencia. Ralph Waldo Emerson.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Primero, estación 97.7 FM. Luego conectamos entonces a través de CaminoAlSol.do. Y en el mundo mundial estamos conectados vía eh, metaverso a través de, <risa> de de, no sé, de... Cualquier tipo de conexión espiritual, neuronal, porque ya a este ritmo que vamos, ni siquiera necesitaremos ningún tipo de frecuencia específica para conectarnos. Basta con que usted desee, quiero conectar con Camino al Sol. ¡Pum! Y ya está y escuchando listo. a Sobe. Y, así. y
0: ahí están yeah. los podcasts, Spotify, claro. Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Garden. Usted pone Camino al Sol y mira de alguna forma le vamos a salir, si no le mandamos el cable a su casa para que se conecte
1: Bueno y nosotros contentísimos de tener aquí en cabina con nosotros a Richard Douglas, actor, productor dominicano con su segmento mi opinión personal, Richard, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, chicos. Yo contentísimo de estar nuevamente con ustedes, de encontrarme aquí en cabina. Esto es una cosa que yo pensaba que no se iba a dar por ahora, pero bueno. Nos <risa> sentimos ¿Siste? más bien que el caray. <risa> <risa> y, Qué bueno. Y por, sobre todo por comunicarnos con los caminos al sur oyentes y más. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacionales. Claro. les traigo una propuesta, a mi juicio, bueno, interesante. Ajá. Porque se trata de una película de acción. Eh, esa acción americana que, que vuelan.
1: Y, Eso es tiro, patada. Muchos carros destruidos, y se, y edificios. Se tiran al con... agua y
4: no se ahogan, explosiones. De, ese, de esa, de esa Jaimonada. <risa> pero es una película que tiene un muy buen argumento. Ajá. Tiene una muy buena dirección. Eh, la dirige Simon kimberg eh, Él ha, ha manejado siempre estas cosas de acción muy bien. Tiene varias películas. Y aquí lo que vale la pena, como siempre, en mi segmento, es identificar las actuaciones. Identificar el valor de la actuación. Aquí hay muchos buenos actores. Hay un elenco muy bien seleccionado. Es una historia de cuatro mujeres que son detectivos que son espías y se juntan para una causa común que es una causa común porque a ella la mandan cada cada agencia la manda una cosa y ella deciden unirse y, y sin importar a la agencia para lograr el propósito vale la pena eh, no, es, no es tan malo eh, eh, una mujeres que se dedican a encontrar una cosa que se perdió. Okay. ¿no? Para no darle mucho spoiler.
1: <risa> una buena forma de contar. Sí.
4: Hay una China, como siempre, porque ahora los gringos tú siempre imponen... Todo es
1: multicultural.
4: Todo es multicultural mm. y multiracial y sí. multientretenido. O sea, sí, tiene que haber, Ahora, obligado antes era un moreno. Uh -huh. Ahora obligado también es un chino. Exacto. Un árabe o, uh -huh. o alguien de por ahí. <risa> Exacto. Y, una, y un i g t b i q q Eso,
1: ponen el, el círculo completo sí, ahora. Sí. Ahora esto es todo
4: el mundo que tiene que estar. Entonces, hay una China que también da más para que el caray. Se llama Fan Bink Bink. Lo dije bien claro para que okay. se entendiera el nombre El nombre, chino. con eh, K al final. En, en dominicano es diferente, pero Exacto. en chino es Fan Bink Bink. Okay. muy buen trabajo bien hecho muy bien desarrollado está Jessica Chastain, que todo el mundo la conoce sí. está eh, Sebastián Stan Diane Kruger sí, muy buena. y hay unas dos figuras que yo quiero mencionar también está Edgar Ramírez el venezolano Ay, qué Pero aquí buena. está Lupita Dillongo. Ah, se acuerdan sí. de Niquita... Lupita Nyong'o, sí, sí. es la mexicana africana uh -huh. que se ganó el Oscar sí. por 12, 12 años de esclavitud.
2: Buenísima. Sí. Hace un papel
4: aquí bien, bien hecho, bien, bien desarrollado muy creíble, muy confiable pero básicamente aquí hay que ponerle mucha atención a Penélope Cruz. Señores ¿ustedes se acuerdan de Avispa Network. Sí, o sea,
1: la cubana. Avispa. Exacto.
4: Que ella hizo de una cubana. Uh -huh. No sí. sé si fue ese personaje, pero aquí la ponen como una colombiana. Ok. Y señores, hay que ver esta española hablando como una colombiana. Pero no solo como colombiana en español, sino con acento colombiano en inglés. Epa. Sencillamente, magnífico. La, wow. la, la capacidad demostrada de Penélope Cruz en desdoblarse en buscar eh, se llama coach de, de, de lingüístico linguish coach se llama en inglés busca un coach que le que le explique cómo se habla en Colombia, que le monte uh -huh. las escenas, que le monte los diálogos pero además es un ejercicio personal claro. sí. sobre todo para esta mujer que todos los españoles ustedes saben que se sean todo lo de ellos con Z. Sí. Entonces, esta española, que, es, que además es una española españolísima, porque es la chica de Almodóvar, eh, es una mujer que logra transformarse por completo, no solamente en su actuación, sino también en su expresión, en su condición como individuo. Y tú sientes que es colombiana, y tú la ves como colombiana, muy bien, muy colombiana. Aquí Penélope Cruz hace un trabajo sencillamente brillante de actuación. Tal cual el que hizo en Avispa Network, que hizo de cubana. Asimismo ahora hace de colombiana. Edgar Ramírez, el venezolano, hace también de colombiano, pero para un venezolano es un ching más fácil. Uh
1: -huh. Está más cerca. Es
4: más, <risa> más fácil, es más fácil, porque además siempre han tenido mucha migración sí. colombiana en Venezuela. Entonces... Aquí vale la pena destacar el trabajo de Penélope Cruz y de Sebastián Stan, que hace un papel bastante creíble, bastante confiable. Él es un espía que termina siendo eh, un contraespía. bueno, esas cosas que pasan en las películas de acción. Aquí se explotan carros, se matan gente, más tiro que el carajo, bueno, pero véanla. Sobre todo a la gente que le guste ese, 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 ese género porque es muy atractiva, muy bien hecha, está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada y muy buena fotografía. No se la pierdan, tienen que buscarla en una plataforma que ustedes consiguen, pero vale la pena que vean. Yo no he dicho ni siquiera el título. Se llama Agentes 355 en español. En inglés es T55 Agent, o sea, hablan de un solo agente. Porque es una historia que ellos cuentan de una gente que tenía ese número. Pero vean ¿Sí? la película porque ustedes sean pan porque se llama Agente 355. Son cuatro mujeres, eh, dos hombres, básicamente, muchos actores de reparto. Pero básicamente, esta, estas mujeres vale la pena verla Todas están muy bien. Bueno, no Rillo. se la pierdan. Agente 355.
1: Ya Cintia la ubicó esa la yeah, estaremos viendo en los próximos días Richard five y, y no queremos dejar <risa> pasar tu participación por, por Camino al solo hoy a propósito que es el Día Nacional del Folclor Dominicano y tú eh, te graduaste de folclorista
4: yo soy folclorista, me gradué entonces me dio el, el curso la señora Edna Garrido de Box, que era una fenómena en materia de, de folclor y su marido también, el profesor Box pero el curso a mí me lo dio la profesora Edna Garrido de Vox. Y tuve la oportunidad de desarrollar mi trabajo folclórico con, con Geo Ripley y en el Ballet Folclórico Nacional. En aquel tiempo lo dirigía Fradige Lizardo, yo era el subdirector del Ballet Folclórico Nacional. Y hacíamos trabajo de investigación y trabajo para enriquecer el valor del ballet en, en materia de folclore. Todos los, los bailes que tenía el ballet, eran era producto de una investigación. El chenche matriculado, la pulca, el merengue, el, el pambiche. Se hacía un trabajo de investigación profundo para entonces poder hacer el trabajo de adaptación artístico para que se pudiera promover y se pudiera lanzar. ¿Sabes qué? eso se
2: ofrecía eso, perdona sí. Reinaldo. ¿Y se sigue ofreciendo? ¿Y dónde se hacía eso?
4: ¿El qué?
0: ¿La formación? Eh, ese, ¿Esa formación?
4: Sí, era la hace arte, ahora el Ministerio de Cultura. La hace ahora el Ministerio de Cultura. Ok. La, la hace también Dagoberto Tejada, que es un okay. folclorista muy uh -huh. conocido. Sí, claro, claro,
3: claro,
4: Yo no, no trabajé con, con Dagoberto. Bueno, trabajé con Dagoberto, pero no en folclor. Trabajé después en otra cosa. Pero Dagoberto también hace, hace ese trabajo de investigación y ese trabajo de de promo promoción del folclore dominicano.
1: Tú sabes que ahí se, estaba un, se ha dado un fenómeno interesante en los últimos tiempos de, de jóvenes, eh, músicos, artistas, cantautores que se han ido al campo a investigar, a conectar con, esas, con, con raíces para incorporarlo en, en la música actual que, que están haciendo. Y de ahí han salido resultados y, y, y experimentos bien interesantes. Por ejemplo, Richie Oriach eh, es uno de esos casos sí. de, de, de artistas de este tiempo que han conectado un poquitito con... Vicente
4: García también.
1: Vicente, sí. aunque él eh, se ha, ha conectado mucho con Latinoamérica, Colombia, por allá. Sí. Pero son son muchachos que han estado eh, investigando, que su, su base ha sido precisamente lo que ocurre tierra adentro.
4: Y eso es bueno. Eso es fantástico. Claro que sí. De alguna manera eso, sí, eso sí. ayuda a nuestro acervo cultural. Por Ajá. supuesto.
1: Richard Douglas, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes siempre. Mira, y
1: nacional. felicidades
0: en tu día, porque entonces está Claro tu día que también. sí,
1: y yo creo en el matrimonio. ¿Cómo va eso? Yo solamente bueno, veo a Mañana tenemos éxito, otra función. Éxito.
4: Ustedes no han ido a ninguna, pero yo los espero en cualquiera.
1: No, te vamos a sí. sorprender. Mañana tenemos... mañana tenemos mañana viernes. Mañana viernes a en las ocho.
4: A las ocho y media. Yo creo en el matrimonio y créanme que yo creo.
1: Sí, y sí, si sí. sí, Richard no. lo dice, yo también le creo a él. Cada función, Richard, a casa llena.
4: Full. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Nos
1: alegramos muchísimo y mañana a las 8.30 en Chao Café Teatro, yo creo en el matrimonio con Richard Duke. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: La abeja y la avispa liban las mismas flores pero no logran la misma miel. Joseph Jubert.
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este Camino al Sol. Momento para darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Rosario Arostegui, mujer apasionada en la consultoría de los jóvenes. Y bueno, hoy nos habla de siete mentalidades del éxito. Rosario, buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días a todos. Muy contenta, como siempre, de estar por aquí, de regresar y saludarles y verles la cara ya pronto más de cerca. ¡Ay, sí! <risa> sí eso esperamos. Buen día, Rosario. <risa> sí. Bueno, lo que pasa, hoy ya casi, pero estoy eh, desde Santiago, voy a a mi primer evento presencial del año con jóvenes. Así que estoy ya oh. ups, ansiosa de ese momento. Tenía tiempo que no tenía evento presencial sí. así con, con un grupo de jóvenes. ¿no? Felicidades. Eh, sí. Gracias. Y pues eh, entre las actividades que estamos preparando en este año, eh, tendremos para presentarle un programa de verano que será en Miami y gracias a un acuerdo con Bisnovero, que es una empresa que tiene su sede en Miami, pero que tenemos muchos elementos en común y sobre todo eh, nos apasiona trabajar con los jóvenes empoderarlos, darle herramientas para desarrollar su liderazgo, ayudarlos a orientar, eh, a definir su carrera. Y pues hay diferentes formatos para tener estos, eh, estas herramientas para los jóvenes. Uno de ellos es el, el campamento de verano. Y dentro de ese campamento que está diseñado para desarrollar esas competencias emprendedoras, hay un fuerte énfasis en lo que es la mentalidad de éxito. Y ese programa... Es diseñado por Juan Casimiro, que es el fundador de BizNovator y que en esta semana eh, lo tenemos por aquí en República Dominicana y dije, no puedo desaprovechar la oportunidad de invitarlo al programa y que sea él mismo que hable de qué es eso, de esas siete mentalidades del éxito y cómo la importancia de trabajarlo con los jóvenes. Y bueno, pues Juan está ahí conectado. Eh, estamos en este momento en lugares distintos. Eh, pero trabajando juntos
1: esta Qué bueno. Juan, buenos días Qué y bueno. bienvenido a Camino al Sol. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Ahí estamos conectando es. con, con Juan. Vamos a ver si...
0: Pero recuerdo que, que uh -huh. Juan Casimiro nos visitó en Camino al Sol hace un tiempo y conversamos un poquito acerca de, sí. de un programa para jóvenes y una fundación que él preside y precisamente su interés en trabajar con el, con, con el tema de los jóvenes desde los Estados Unidos, uh -huh. donde él reside, donde hace su mayor trabajo con estos chicos. Rosario,
1: y en lo que Juan Pablo se conecta con, con nosotros, hablemos un poquitito de, de esa importancia, de una mentalidad de éxito en los jóvenes. ¿Qué tan importante es esa programación, ese inyectarle a los muchachos? Si sí, tú puedes, vamos, vamos a darle.
3: Eh, pues tú sabes que aquí hemos hablado mucho, como tú dices, de programación. Cuando hablamos de mindset, que es el nombre uh -huh. en inglés, mentalidad, estamos hablando de la estructura de pensamiento y precisamente es qué estamos, qué información o cómo estamos desarrollando esa estructura de pensar, esa forma de pensar para poder eh, manejar las situaciones que se le presenten en la vida. Entonces, es sumamente importante, pues, una actitud positiva que te permite decir bueno eh, sí estamos en pandemia eh, nos ha pasado tales y tales situaciones pero qué puedo sacar yo de provecho en este momento eh, cómo puedo yo convertir una situación en algo que sea favorable para mí y eso depende mucho de, de la actitud con la que con la que manejen las cosas y aquí viene Juan Pablo de nuevo <ríe> espero Ah, buenísimo, que ya podamos escucharte y verte también. Ay, qué bien. Entonces, eh, ahí, hay un sonido allí detrás. Sí. Bueno, vamos a ver cómo podemos lograrlo, que puedas compartirnos brevemente. ¿Cuáles son las siete mentalidades? Y yo comenzaba a hablar de la importancia de ir desarrollando, eh, o sea, tener una mentalidad de éxito implica ir programando, cuál es la estructura de pensamiento que tenemos para favorecer que podamos hacer realidad nuestros sueños.
5: Ah, no eh, me, más que otra cosa, perdona que estoy llegando ahora mismo a Santiago del Bus, aquí en el Latino Espinal y el ruido, no sé cómo. Escucho, no, ahí, ahí, pero, ahí
1: te estamos escuchando bien.
5: Ah, muy bien. Las Siete Mentalidades en una compañía actualmente, como se llama... Empezado en los Estados Unidos, creado por eh, Scott Schickler, eh, yo mismo y de otros socios. Y nosotros teníamos la inquietud de por qué hay tantos eh, retos y problemas con jóvenes, eh, suicidio, depresión. Y esto ya lleva como 12 años. Y nosotros empezamos a investigar cuál es la diferencia de esas personas felices, exitosas comparado a lo demás y en nuestra investigación de más de 400 personas líderes, empresarios, mujeres hombres, nos dimos cuenta que no es a donde tú naciste no es el capital que tú tienes, no es el, tu diploma universitario de Harvard no es que tú eres un hombre o mujer blanco o negro, que al final del día es cómo tú piensas y llegamos a algunas dos mentalidades de cómo estas personas exitosas eh, ponen en práctica las forma de pensar diariamente y se convierten a hábitos, ya los líderes, presidentes, ejecutivos, CEOs, y la reducimos a siete para que nosotros te, 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 tengamos la facilidad y hacerlo más fácil para jóvenes aprender esas siete. Y la primera mentalidad se llama todo es posible.
1: Todo en es cada, posible.
5: Todo es posible. Cada día despertarte que yo puedo que no lo puedo lograr, que no importa dónde vivo, que no importa la situación, que está lloviendo y no puedo hacer nada, mentira, todo es posible. Es una mentalidad eh, que nosotros queremos que todos los jóvenes, adultos también, los padres, ya vayan poco a poco conociendo que no hay límite, que los mismos obstáculos los creamos nosotros. Entonces, la primera es todo es posible. La siguiente es la pasión primera, Enseñarle a los jóvenes cómo encontrar su pasión, cómo desarrollar esa eh, pasión y cómo ofrecerle a esa pasión la habilidad, esa herramienta y ponerla en acción. Eventualmente, cuando tú funciona o trabaja, sea como estudiante, sea como profesional, con esa mentalidad, la pasión primera verá que lo que tú logres hacer no es un trabajo, sino una misión personal que está muy conectada a la pasión tuya. Y tú puedes tener más de una pasión. Claro. Y muchas de las gentes me preguntan, ¿cómo tú encuentras la pasión? O los padres me piden, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Cómo encontrar mi pasión? Tenemos que educar también a los padres en que ellos apoyen los hijos tratando y teniendo diferentes experiencias que eventualmente llega o descubre una, dos o tres pasiones, la número tres mentalidad es todos estamos conectados. La verdad es que yo no, no tuviera aquí si no hubiera conocido a Xiomara Frías, de cuando yo creo que me dio a conocer a Rosario hace ya dos años. Nos mantuvimos en contacto y nos conectamos de nuevo oficialmente ya como nuestra representante de Business Media en Santo Domingo. Y esto es esta de emisora de radio. El punto con esta mentalidad es que todos estamos conectados. Que el éxito tuyo viene no solo tú mismo. Viene a través de las otras personas. Tu mamá tiene un rol. Tu papá tiene un rol. Tus profesores, tus amigos y los demás son personas que tú tienes que conectarte y darle seguimiento a esa persona. Yo diré que 70% de mi éxito ha sido puramente relaciones. ¿Y cómo conectarme? La otra mentalidad es 100% responsable. Esta es una mentalidad que tenemos que enseñarle a los jóvenes, especialmente ahora, porque la influencia de la pandemia obviamente también ha creado situaciones a donde los jóvenes y muchos adultos han creado hábitos muy malos, muy negativos. Entonces tú eres dueño de tu futuro, no hay excusa, si no te va bien hoy, mañana te puede ir súper, pero tú eres responsable por tus errores, tus fracasos. tú eres dueño de eso, y tú eres responsable de tu éxito. Entonces, esta mentalidad 100% responsable, importante, especialmente si podemos explicarse a los niños desde jovencito que tú tienes que hacer tu tarea. Tú deberías estar arreglando tu cama, tú eres dueño de eso, ¿verdad?, entonces nosotros como padres tenemos que tomar esto en cuenta, esas disciplinas. La otra mentalidad es 100%, eh, 100 responsable, muy importante, pero también una de mis favoritas es la actitud de gratitud. Esa es la número 5, ser agradecido con todo lo que tú recibes cada día. Dar gracia, me despierto, tengo techo, tengo cama, tengo salud. Actitud de gratitud tiene que ver también con agradecer a esas personas que te ayudan, que te hacen favores y lo demás. Siempre enseñarle a los pobres dar gracias. Muchos creen que es automáticamente que alguien te va a ayudar, que automáticamente te van a cubrir todos tus costos. 100% responsable y actitud de gratitud. Y la número 6, mi favorita es vivir. Para dar. Vivir para dar. Pero esto es delicado. Porque cuando yo ense le enseño a los jóvenes. I live to give en inglés. O vivir para dar. Ellos tienen que entender que si tú vas a hacer servicios comunitarios. Si tú vas a beneficiar a otras personas. O ayudar a otra persona O dar lo que sea. No esperen nada en retorno. Si tú ayudas. O le das algo. Como un favor a alguien y espera algo en retorno, no lo está haciendo auténticamente. Mi papá me decía, ayuda, pero espera nada en retorno, y no te apure de eso, dale para y ayuda a todos lo posible, lo que tú puedas. Entonces, esa es mi favorito, de vivir, vivir para dar, tengo varias fundaciones, ayuda a, mucha, a muchos jóvenes a nivel global, y actitud de gratitud, gracias a ti, Rosario, por tomar este reto de nosotros, de ser parte de Business Nevada. Gracias a la emisora por recibirnos nosotros. Entonces, mi actitud de gratitud, tanto como vivir para dar, es seguir ayudando a Santiago, a República Dominicana y los demás países que visito. Y la número siete es, en inglés, the time is now. El tiempo es ahora. No podemos esperar. Tomar acción. Vivir con alegría, despertarse con energía. Te digo que me acosté a las dos de la mañana porque estaba trabajando y tomé el bus de las seis. Gracias a Dios tengo la energía porque <ríe> tuve que tomar acción. Hoy, esta mañana, para estar en esta entrevista que la hago de la estación, la emisora de eh, las paradas de, de, de platino aquí, no hay excusas. Si yo me comprometí, soy 100% responsable y el tiempo es ahora. Esa es la mentalidad número siete. Muchísimas gracias.
1: ¡Wow! ¡Potente!
0: Maravilloso resumen, además.
1: Qué bueno escuchar a, a Juan Casimiro con estas siete mentalidades del éxito. Muchísimas gracias eh, Juan por conectarnos con esa energía tan temprano. Entonces Rosario, eso es lo que van a estar recibiendo los chicos hoy en la mañana, tempranito.
3: Eh, bueno, hoy no, vamos a, hacer, a trabajar una, siempre manejamos temas de, de la parte de ser responsable, de plantearte, o sea, eso, eso está dentro de todo lo que entregamos de alguna manera, pero eso es parte esencial del programa intensivo que vamos a estar ofreciendo ya, está para julio, en el mes de julio en Miami, ya ese es un programa mucho más completo, pero que la base de todo lo que vamos a desarrollar en los jóvenes, parte de estas eh, siete mentalidades de éxito. Buenísimo. Y entonces, ese programa lo que buscamos es que en este momento darle oportunidad. Precisamente decía Juan, bueno, para cómo descubrir tu paso, pasión tienes que exponerte a distintas experiencias, conocer gente diferente, tener actividades diferentes. Y eso es parte de lo que vamos a ofrecer en ese programa de verano, con mucho énfasis en desarrollar estas mentalidades. Por lo tanto, las actividades están des, eh, programadas para desarrollar esa mentalidad, actividad de servicio, de voluntariado, de ser creativo, desarrollar proyectos, conectar con otros. Y eso es lo que buscamos en cada una de las actividades, talleres que vamos haciendo. Algunos en conjunto, algunos son de bisnovero otros yo sigo con los mismos programas, pero estamos aquí en conjunto eh, enfocados
1: en trabajar para los jóvenes. Oye, qué, qué, qué bueno que esas mentes, tanto la de Juan Casimiro como la de Rosario, se unan, porque si queremos hacerlo diferente como sociedad, como nación, como humanidad, tenemos que sembrar ahora para poder cosechar después, que ese es el tema central de nuestro programa en el día de hoy lo que siembro hoy, esperar esa cosecha para luego poder recoger esos frutos, pero hay algo que lo da, es el tiempo uh -huh. el tiempo para que eso se vaya, se vaya cociendo se vaya madurando poco a poco, darle las gracias a, a Juan Casimiro por compartir con nosotros y que tenga muchísimos éxitos por supuesto con todo aquello que está haciendo y a ti Rosario, pues por supuesto gracias por traernos este regalito de, de Juan Pablo Casimiro, porque mentalidades de éxito. Eso es lo que necesitamos compartir. Así es, así Pero es. por mucho, de forma endovenosa en todos y los planteles todo mundo, escolares y a todo, todo a el mundo.
3: Precisamente por eso te decía, bueno, como taller específico, hoy no, pero es que es transversal a todo claro. lo que hacemos y por eso estamos claro. aquí, o sea, y, y tú decías, está el tema de hoy, sembrar hoy, pero es eso, entrega sin esperar, pero hazlo ahora, porque si no, no va a llegar nunca, hazlo <risa> sí. desinteresadamente, eh, auténticamente y siempre esperando lo mejor, porque estás entregando lo mejor.
5: Rosario, yo Perfecto. creo que hoy más que nunca tenemos dos años, señores, de atrasos. Muchos de estos jóvenes en su casa aprendiendo a través de los sistemas habituales, Hábitos malos, eh, horrible yo diré. Eh, hábitos que yo diré que no requieren o se han perdido las disciplinas. Muchos de los profesores se están quejando. Porque le están dedicando más a motivación, a autoestima, empujando a los jóvenes cuando regresen a sus colegios y están dedicándole horas en eso y todavía no ni pueden cubrir la materia. Entonces, psicológicamente, la parte de no poder socializar los niños por dos años, adultos también, creo que más que nunca tenemos que eh, implementar estas mentalidades en los jóvenes y darle la oportunidad de participar en talleres, en grupos, en campamentos, para conocerse y reconectarse socialmente. Es como una trauma, yo digo, y los psicólogos están encontrando muchas cosas interesantes pero peligrosas, depresión, ansiedad y suicidio en jóvenes y están creando esta más y más investigación y están demostrando que tiene mucho que ver con la situación. En los últimos dos años va a haber más.
1: Esa es una realidad dura, pero es lo que toca ahora. Entonces hay que enfrentarla. Muchísimas gracias a Juan Pablo Casimiro por, gracias, por tus palabras. Gracias. Muchísimas gracias. Y Rosario, a ti también. Muchísimas gracias por este gracias regalo del día de hoy. Lindo día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
0: Luc de Caplier piensa que la paciencia es el arte de la esperanza.
1: Y mientras en República Dominicana estamos lidiando con el nombre de la perrita que se llama Minerva, que ha causado todo un revuelo, el señor Fulcar, el ministro de Educación, bueno, ah, pues sí, después sí, quito sí. el tuit, eso ha despertado tremendo avispero, mientras estamos lidiando con las.
0: La carnetización de los extranjeros. La carnetización
1: de los extranjeros. De, de, lo, de los extranjeros, no de los haitianos. Porque específicamente un ah, proyecto okay. en la zona fronteriza. Okay. Mientras estamos también bregando con el tema de las bancas. Con, de las bancas de apuestas. ¿Qué decía eso? Con medusa con
2: pulpos. Con
1: medusa <risa> con pulpos. Tú sabes, mientras estamos medio, no sé
0: lidiando, con todo, lidiando
1: eso. con todo eso en el mundo mundial ah, eh, huelgas en San Francisco de Macorís está como medio calentando el asunto sí. mientras está pasando todo eso en el mundo mundial ¿qué está ocurriendo? bueno, que ha sido revuelo? una fusión nuclear científicos europeos han logrado un avance importante en el campo de la energía de fusión nuclear
0: eso fue noticia internacional pero, el día de ayer. Pero, importante. Claro.
1: En su búsqueda de un método para conseguir una fusión nuclear que sea práctica, científicos europeos anunciaron que lograron un importante avance.
0: Claro, el laboratorio JET, Joint European Taurus, en Reino Unido, ha batido su propio récord mundial de la cantidad de energía que puede extraer al unir dos formas de hidrógeno. Si la fusión nuclear, similar a la que ocurre a las estrellas, ¿Se puede recrear con éxito en la Tierra? Ofrece el potencial de suministros prácticamente ilimitados de energía baja en emisión de carbono y radiación. Suministros prácticamente ilimitados de energía baja en emisión de carbono y radiación. hay es la importancia que la
1: importancia. tiene esto. Mientras estamos aquí bregando con plantas de carbón, que si la punta, que si Catalina... Pero ¿Por dónde Ok. Por
2: Claro, y estos experimentos de estos europeos produjeron 59 megajulios de energía durante 5 segundos, es decir, 11 megavatios de potencia, y esto es el doble de lo que se logró en pruebas similares que se hicieron en el año 1997. No es una producción de energía masiva, solo suficiente para hervir alrededor de 60 teteras de agua, pero la importancia es que valida las opciones de diseño que han hecho para un reactor de fusión aún más grande que ahora se está construyendo en Francia. Y el International Thermonuclear Experimental Reactor, Reactor Experimental Termonuclear Internacional, conocido por sus siglas ITER, así se llama este reactor que están construyendo. Los experimentos JET nos acercaron un paso más a la energía de fusión. y Eso lo dijo el doctor Joe Miles, jefe de operaciones del laboratorio del reactor.
1: Mira, ¿y cómo funciona la energía nuclear? Sí. Bueno, son cuatro pasos. Primero, los átomos de hidrógeno se calientan, y ahí está el deuterio, el tritio, y está la energía térmica. Luego, ocurre una fusión nuclear. Después el paso número 3, helio, neutrones y energía, todo eso se libera. Y luego, número cuatro, la energía de los neutrones calienta el agua. Ahí sale el vapor y por ahí entonces viene la energía. Uh -huh. Se espera que sea el último paso para demostrar que la fusión nuclear puede convertirse en una fuente de energía confiable en la segunda mitad de este siglo. Esto tiene ventajas. Operar las centrales eléctricas del futuro basadas en la fusión no produciría gases de efecto invernadero. Y además, genera cantidades muy pequeñas de desechos radioactivos de vida corta. Estos experimentos que acabamos de completar tenían que funcionar, así lo decía el director ejecutivo de JET, el profesor Ian Chapman. Si no lo hubieran hecho, tendríamos preocupaciones reales sobre si el ITER podría cumplir sus objetivos. Había mucho en juego. Y el hecho de haber logrado lo que hicimos se debió a la brillantez de las personas y su confianza en el esfuerzo científico. Eso es importante. Todo el mundo, toda la comunidad internacional, se hizo eco de esta noticia en el día de ayer.
0: Porque es un paso de avance. Claro. Bueno, George, eh, Roger Harrabin, un experto en medio ambiente, dice, bueno, el anuncio de la fusión es una gran noticia lamentablemente no ayudará en nuestra batalla para disminuir los efectos del cambio climático. Existe una gran incertidumbre sobre cuándo estará lista la energía fusión para su comercialización y una estimación sugiere que tal vez sea en 20 años. Luego la fusión tiene que ampliarse y eso significaría un retraso de quizás algunas décadas más. Y aquí está el problema, según dice este experto. La necesidad de energía libre de carbono es urgente. No puede esperar más. En palabras de un colega de este señor, John Amos, la fusión no es una solución para llevarnos al punto cero de emisiones para 2050. Es una solución para impulsar la sociedad en la segunda mitad de este siglo. Es
1: decir, para las generaciones eh, que están todavía por nacer. Ellos verán eso. Nosotros no lo veremos. Bueno, nosotros, claro, lo vamos a ver porque pensamos durar 120 años. ¿Verdad que sí sobe? Eso es lo que claro, pensamos. Un más. Eh, y, y un poquitito más. Pero estamos pensando más. a largo plazo. Pero hay que comenzar hoy, es decir, claro. porque no hay tiempo por lejano que no llegue. Es decir, hay que hacerlo. Sí. Mientras tanto, las soluciones que se estén buscando ahora, ahí es donde claro. tenemos que buscar soluciones que sean lo menos, lo menos dañinas posibles.
2: Claro, y para sus experimentos sin precedentes en aquel año 1997, el jet había utilizado carbono, pero el carbono absorbe tritio, Ay que es radiactivo. Entonces, para las últimas pruebas se construyeron nuevas paredes para el recipiente con berilio y tungsteno, que son dos metales y que son 10 veces menos absorbentes. Luego, el equipo científico del JET tuvo que ajustar su plasma para que funcionara de manera efectiva en este nuevo entorno. Aún así, es un hito porque demostraron la estabilidad del plasma durante 5 segundos. Eso suena muy largo, pero... En una escala de tiempo nuclear es un tiempo muy, 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 muy largo y es muy fácil pasar de 5 segundos a 5 minutos o 5 horas o incluso más. Pero ahí hay un tema y es el problema de la alimentación. El jet ya no puede funcionar porque sus electroimanes de cobre se calientan demasiado. Para el ITER se utilizarán imanes superconductores enfriados internamente, es bien sabido que las reacciones de fusión en el laboratorio consumen más energía para iniciarse que la que, pre, la que pueden producir. En el jet se utilizan dos volantes de inercia, o sea, son términos muy técnicos, de 500 megavatios para ejecutar los, los experimentos.
1: ¿Sabes que Decía hace un momentito que no hay tiempo por lejano que no llegue. Estamos en el 2022 ¿Saben ustedes cuándo fue inaugurado el JET, que lo hemos estado mencionando? Fue inaugurado por el presidente francés François Mitterrand y la reina Isabel II en 1984. Hace mucho. <risa> Hace mucho, mientras nosotros estábamos aquí, recuerdas, en la huelga del 84. Sí, bueno, Ese fue el año fatídico problema, aquel. Es.
2: Un disturbio, sí. Se
1: estaba pensando en eso. Y, es, y se están viendo resultados. ¿Cuántos años después? ¿Eh? Del 80, 1984 al 2022. Sembrar. Sembrar paciencia. Sembrar, paciencia, pero sí. tienes que comenzar hoy. Por eso aquel gran proyecto que tienes en mente. Si no quieres iniciarlo, porque imagínate, eso es muy largo, muy grande, muy pesado. Faltará mucho tiempo. Óyeme. Si no comienzas, nunca lo verás terminado. Es el tiempo, porque él va pasando igualito. Y esa es una, una noticia que, que causó mucho revuelo en el día de ayer. Esta, esto que los científicos europeos logran, este avance en el campo de la energía de fusión nuclear. Tú sabes que yo nunca había escuchado esa cantidad de medida, la megajulios de energía no, yo,
2: yo tampoco. Uh -huh. Digo, cada, cada día se aprende algo en la escuela le mencionaron eso creo yo
1: bueno si me lo mencionaron lo olvidé <ríe> completamente la vida la música y las estrellas en camino al sol camino
0: Como el suelo, por rico que sea, no puede dar fruto si no se cultiva, la mente sin cultivo tampoco puede producir. Una frase de Séneca.
1: Y a nuestros amigos Camino a los oyentes que nos digan a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que es el 849-785-1110, si alguna vez en su vida han escuchado esto que les voy a contar o a decir. Vamos a ver, ¿listos? ¿Preparados? Comienzo. Alabín, Alabán, Alabín, Bombán. ¿Usted han escuchado eso?
2: Otra vez, Freddy, por siempre.
1: Otra. Uno, dos y tres. Alabín, Alabán, ¡Alabín! 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 Alabín,
2: Bombán. Alabín, ¿Quién ha escuchado eso?
1: ¿Quién ha escuchado eso? Bueno, si usted pensaba que ese era un simple juego de palabras, algo rítmico para... Iniciar inventado. una expresión inventado, pues no. Eso tiene significado. Bien pronunciado en árabe, eso significa, jugadores, vengan ya. El juego va bien. Eso es no, lo que
2: significa. mucho eso Rey, en, en, en la escuela. A la van.
1: Sí, pero eso, para Mira, por supuesto, no eso está totalmente latinizado, esa pronunciación. Claro. Eso pronunciado en árabe tiene otro... Otro sonido mucho más elegante, mucho más gutural, pero el significado de esta expresión es esa. Jugadores, vengan ya, el juego va bien. Y así como esa frase, hay una cantidad impresionante de palabras, expresiones que usamos en español, pero que su origen está en el árabe. Se
2: conocen como arabismos y son el producto del intercambio cultural y lingüístico que hubo en la península ibérica entre el árabe, lengua semítica, y el castellano, lengua romance, con origen latín. Sé que sí, tenemos, mira, ahí hay frases, palabras que yo en mi vida, y viendo así rápidamente en el diccionario de la lengua española, encontramos infinidad de palabras con su origen en árabe, escrito al inicio. Junto con una profesora se hizo esta revisión. Voy a con la primera, Cintia Rey. Alardear.
3: Uh
2: -huh. Alardear. Al día de hoy, cuando alguien alardea, está presumiendo de algo. Pero el origen de esta palabra poco tiene que ver con su significado actual. Ni siquiera existía como verbo. Lo que ha llegado a nosotros es la derivación de un sustantivo, alarde, que era pasar revista a las tropas. Interesante. En árabe. Era pasar revista a las tropas. Y para nosotros
0: es alardear, presumir,
1: presumir de, algo. de algo. Qué curioso, ¿eh? Qué
0: interesante, ¿sí? Bueno, otra palabra, azimut y zenit. Y la ciencia debe bastante a los estudiosos árabes, y en ese caso a la astronomía, ya que dieron nombre a muchos términos que se usan hoy en día. Dos de ellos, el azimut, asumut, y zenit, que sería sam arras que sirven para señalar unos puntos específicos de la bóveda, bóveda celeste. Asimut y
1: Zenit. Así que eso también se lo debemos a los árabes. Hay otra palabra que usamos mucho, cifra. La palabra cifra, que también ellos, por supuesto, eran buenos en matemáticas, así que no es de extrañar claro. que nos hayan quedado palabras como esta, cifra, que era cifr, que originalmente significaba vacío. Y hoy la utilizamos para referirnos a un número, a una cantidad, cifra.
2: Hay una expresión que uno también utiliza bastante, en balde. Uh -huh. Así mismo, en balde. Yo pensé que era que estaba mal. Me dicho hiciste
1: eso. venir en, en balde. balde.
2: Es, me hiciste <risa> venir en balde. Si alguna vez eh, pusimos mucho empeño en algo, pero que no sirvió para nada, tu esfuerzo habrá sido en balde. En definitiva, será un esfuerzo inútil, en vano o sin valor. Precisamente el significado original de este arabismo. O sea, ah, significaba lo mismo en árabe. Mira, Ajá, y yo que,
1: y yo que pensaba sea, que, eso bueno, era, ese sí se parece. que eso era algo que se habían inventado los capitaleños. Cuando yo vine, balde, de, cuando yo vine sí. de Salcedo, lo, yo escuchaba mucho eso. En balde, y yo, como aquí en la capital, se usa mucho la L... Y yo venía con mi... I del Cibao, O sea, ¿por qué esto es capital? Porque tú eres de Enbaide. en Enbaide.
0: Veniste en
1: Baide. baile. Y oye, y esto es capitaleño, yo lo que en es físico. En en no,
2: señor, eso viene Ay, del árabe, no. significaba lo mismo, no sirvió para
0: nada, el esfuerzo inútil. Enbaide. Bueno, otra palabra que también se usa hoy en día y viene de allá es elixir. Al buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la primera acepción que nos dará para esta palabra es la de piedra filosofal, que si eres fan de Harry Potter lo vas a entender perfectamente. Claro. Pero si no, a lo mejor te suena a algo raro y lejano. Esto no se lo inventó J.K. Rowling. Esta palabra elixir viene del árabe clásico, alixir, elixir.
1: Óyeme, y hay otra palabra que esa yo también pensaba que eso era parte del tigraje local. ¿Fulano? Ay, ay, ay. Fulano. Si has escuchado esto más de una vez, por ejemplo, si fulanito te dice que se va a lanzar por un barranco, lo haces tú también.
0: Ay, a Nosotros
1: utilizamos fulanito como sinónimo de cualquier persona. Pues, sí. quien te lo haya dicho, está usando un arabismo. Con fulanito o fulano nos referimos a alguien cuyo nombre no conocemos o al que no queremos nombrar. Y viene de fulán.
0: Del árabe,
1: fulano. ¿sí? Exacto. Y entonces, Mengano y Sutano son inventos posteriores que vienen del Sus castellano. Compañeros. Son primos hermanos.
0: Esos son pero, inventos.
1: Pero son inventos que vienen después en el castellano. Pero Fulano tiene su origen en la palabra Fulán, allá en el árabe. Así que si usted usa Fulano y se usa Mengano y Sutano, también está bien.
2: Sí, claro, claro. Y una palabra, mira, que también me sorprendió, hazaña. Cuando alguien hace algo heroico o ilustre, decimos que ha hecho una hazaña, que en árabe sería asana, aunque originalmente se refería a una buena acción. Hazaña también viene del árabe.
0: Wow. Oye, qué interesante. ¿eh? Y otra palabra que viene del árabe, joroba. La que tiene el famoso campanero de Notre Dame, ¿recuerdan eso? Uh -huh. O la que sí, tiene sí. los camellos. Esa protuberancia en la espalda que también puede ser una cosa que fastidie. Pues, y que nos joroba. Nos joroba. Y eso es no
3: me jadaba. No me, jadaba.
1: <risa> no, me, no me jorobes. No me jorobes. Sí. No me jorobes.
0: Jadaba. <risa>
1: bueno, hay otra palabra que esta sí luego ha ido adquiriendo diferentes nombres en Latinoamérica. Sorbete. Uh -huh helado, flash, hielito, chupi chupi, según donde seas, usarás distintas palabras para referirte a sorbete, sarbá, ese delicioso postre congelado hecho con agua o leche y con distintos sabores, con barquillo o en palito. Así que estarás usando un arabismo, o mejor aún, comiéndote ese sorbete. Aquí, sorbete. Noso sí, para nosotros, eso sería yun yun, frío frío,
2: Sí.
1: Eso sería nuestro dominicano. Y en las
2: series turcas lo, lo brindan mucho. Siempre dicen que eres un sorbete. ¿Eres
1: un sorbete? Sorbete, sorbete o un chupi, chupi
2: Nosotros decimos sorbete calimete, pero Exacto. no sorbete, es la bebida
1: Exactamente. Y, y,
2: y, para los árabes. Y otra que me sorprendió muchísimo, señores, tamarindo, tamarindo. Cuando ustedes cantamos, pulpa de tamarindo, ya, ya", se le cruza ahí, ¿verdad? Cada vez que usted canta eso, esa canción famosa de Celia Cruz, también estás utilizando un arabismo. Resulta que este fruto del que sale un jugo delicioso es originario de Asia y su nombre viene del árabe tam, tam indi, literalmente significa dátil
0: índico. ¡Wow, qué fino! No, Hazme un lindo. jugo de dátil índico. De dátil, por favor. Ay, yo, yo tomé un jugo de dátil índico esta mañana. Mira qué fino. Eso ay, suena mira. muy fino. ¿Tomaste dátil índico? Tomé dátil índico. El que le diga tamarindo a eso, a partir de hoy en esta casa, aquí se consume jugo el de jugo dátil de dátil, dátil índico.
1: índico. Sí,
0: que aquí gusta ya, mucho en este
1: Eso es bueno, darle un tececito de eso a los niños para ponerlos a dormir. Antes <ríe> le daban señores. Que dale un necesito de dátil también. índico a los niños personas para que duerman no por hay personas que solamente de mencionarle el jugo ah, de tamarindo sí, papá, ya le da, le, le da sueño
0: sí ya automáticamente Entonces, aquí, bueno una última palabra wow. para irnos ya con este vocabulario un poquito o sea que si tú dices sorbete de tamarindo estás hablando en árabe exacto
1: sorbete, sí, de, tamarindo. Claro. sorbete de tamarindo esta sí, sí.
0: última palabra titiritero titiritero esta persona que maneja las marionetas o títeres Deben su nombre también a una expresión muy curiosa del árabe, que es tirit-tirí, tirit, y significa, ¿quieres venir?
1: Cintia, tirit-tirí, tirit, tirit,
3: <risa>
1: <risa> Así es, palabras, expresiones que tienen Exacto. su origen en el árabe. Y voy a recordar la frase con la que iniciamos, alabín, alabán, alabín bombán, significa, jugadores, vengan ya. El juego va bien, es lo que significa. Bueno, y con estas curiosidades culturales llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si Sobeida quiere, si Cintia quiere, si yo no me queda de otra, tengo que venir aquí. Porque tengo que estar aquí con los controles y las únicas
2: es que tenemos opciones somos sí, Cintia y yo.
1: Cintia y Sobe Usted tienen no. opciones. Yo no, yo estoy aquí. <risas> bueno, pues tendremos un nuevo Camino al Sol. Desearles que tengamos hoy un día espectacular.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do